0: Vad roligt att se er i kyrkan idag David Norberg heter jag och jobbar som pastor i den här kyrkan När jag tittar ut på er så här så inser jag att ni har lyckats lite bättre med klädvalet än vad jag har gjort idag De sa att, det skulle vara, att sommaren var slut igår, att det skulle bli höst idag Så jag tog det ordagrant idag kan vara så att det blir lite varmt i slutet mot den här predikan också. ni kul att se er. Roligt att få starta igång en ny termin. Roligt att barnkyrkan är igång och att vi är här. Låt oss tacka Gud, be för den här predikan och be för den här terminen som ligger framför oss. Herre, jag tackar dig att vi får samlas i kyrkan, Herre, för en ny termin tillsammans, Herre. Jesus, jag tackar dig att du har så mycket till oss, Herre. Du är en så god Gud, Herre, som har många goda gåvor till de som vill följa dig, Herre. Jag tackar dig, Herre, att vi kan få lägga hela våran höst, oavsett hur den ser ut i våra egna kalendrar och liknande, så får vi lägga den i dina händer, Herre. Vi vet att du tar oss i handen och du leder oss, Herre. Jesus, jag tackar dig för att får samlas idag, och Jag tackar dig för den här hösten som ligger framför i Jesu namn. Amen. Hur många här inne har sett Tjuren färdinan någon gång? Upp med en hand. De flesta. Tjuren färdinan är en tecknat, eller tecknat program som brukar visas i samband med Kalle Anka på julafton. Det handlar om en liten kalvtjur som heter Färdinan. och som inte gillar att leka med alla de andra kalvarna. De springer runt och stångas, men han trivs bättre på sin speciella lilla plats. Hans mamma, som var väldigt klok, trots att hon var en ko, undrade ju då lite försiktigt varför Leker inte du med de andra kalvarna, Färdinan Och Färdinan svarar, men jag trivs bättre här. Under min korkek, där det är lugnt och skönt och jag kan lukta på blommorna. Och hans mor, som var mycket klok, trots att hon var en ko, förstod ju detta såklart. När vi säger att vi ska tala om frid så tror jag att det är några här inne som tänker Yes! Åh vad skönt! Är det något du längtar efter så är det frid. Det känns ju som ditt vatten. Kanske liksom, känner du dig lite mer som en färdinan. Sen tror jag att det finns några andra här inne som tänker Men... Vad är hela friden? Har vi inte massor att göra och hugga tag i? Ni känner er lite mer som de här andra kalvarna som sprang runt, andra små tjurarna. Inom psykologin så brukar man tala om att det finns två olika personlighetsgrupper. Det här är en teori som kommer från 60-talet ungefär, några järnforskare som tog fram den här. Det finns typ A-personlighet och typ B-personlighet. Har ni hört om det någon gång? Typ B, då är man lite mer lugn och harmonisk. Man är metodisk och ofta väldigt relationell. Typ A, jag ska säga det direkt, jag är inte typ B. Jag är mer typ A. Fri är inte mitt mellannamn. Tolkar du mig positivt så är jag ambitiös och driven. Typiska tecken för att du är typ A. Du kanske också har en del mindre charmiga egenskaper, bara för att jag inte ska slå för mycket på min egen trumma här. Jag är väldigt rastlös. Jag har lite kontrollbehov och jag är också lite av en perfektionist. Och frågade min fru så skulle hon nog också säga att jag är dålig på att ta kritik. Men det tycker inte jag. Vilket säger sig liksom, kanske förstärker hennes tes. Där. Min poäng är så här. att Oavsett om du identifierar dig som en typ A eller som en typ B. Oavsett om fri är någonting som kommer naturligt för dig eller någonting som du får jobba lite mer med, så tror jag att detta är i centrum av vårt budskap. Det Jesus och Gud vill ge dig, det är frid. Det är inte ett tillval, utan friden är ett kännetecken för Guds rike. Det står i centrum för vårt lärjungarskap. Men det sagt så tror jag att våran bild av frid inte alltid riktigt stämmer överens med den bilden av frid som, som Bibeln ger. Så nu ska ni få två små korta ordstudier här. Vad säger egentligen Bibeln av frid? Det är ju väldigt viktigt att vi har någon slags gemenska förståelse för vad, vad är frid i Bibeln. Kollar man i Nya testamentet så är det grekiska ordet eirene. Eirene kan betyda eller översättas både med frid och fred. Det fungerar som en hälsning. Både Jesus och Paulus säger frid åt er alla när de hälsar. Men det kan också betyda fred. Det vill säga fred med Gud. Men också fred mellan mänskliga relationer. Men om vi ska liksom gräva ännu djupare och verkligen förstå vad det här är. Och friden är i Bibeln Så behöver vi gå till gamla testamentet För det motsvarande ordet för frid i gamla testamentet är shalom Och shalom är ett väldigt mångtydigt ord Shalom kan också översättas Både med frid och fred Det är också en, en hälsningsfras Som man använder i Israel fortfarande idag men det, är, det har också den här dimensionen av fred mellan, mellan mänskliga relationer och fred mellan människor och Gud. Och det kan också översättas frid eller välgång. Den mest grundläggande betydelsen av shalom, det är hel eller komplett. Så när Josua talar om en altarsten som är hel och utan några sprickor så använder han ordet shalom När David åker ut Till sina bröder som är i fält Så frågar han Om deras shalom Det handlar också om Jag ska se så jag inte kommer bort mig här Okej ni är med på stenen. Den är hel, den är utan sprickor. Den kan också refereras till en färdig mur som är komplett eller utan några trasiga stenar. Och det kan också då referera till någons välmående. Du kan fråga hur är ditt shalom? Grundtanken här är ju på något sätt att livet är komplext med en massa rörliga bitar, situationer och relationer. Och när några av de här bitarna inte passar eller saknas så bryts ditt shalom ner. Livet är inte längre helt och det behöver byggas upp. Att komma med shalom det är att restaurera, att göra någonting helt igen. Kung Salomo han kommer med shalom till templet när han färdigställer det. Och samma gäller såklart för relationer, när en relation upprättas och blir hel igen. Så kommer man med shalom. Det här ordet har alltså både en fysisk och en andlig betydelse. Så på gamla testamentets tid så var det tanken att kungen skulle komma med shalom till folket. Kungen var den som skulle ena folket, ge fred, upprätta en rätt tillbedjan till Gud. Men det hände väldigt sällan så det är därför profeten Jesaja Se fram emot en blivande kung och skriver så här i Jesaja 9 vers 5 till 7. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste, prins av Shalom. Väldigt ska bli stort, fredens välsignelse utan gräns. En prins av Shalom som ska ge Shalom utan gräns. När Jesus kommer så uppfyller han den här profetian. Här är en prins av Shalom och han ger Shalom utan någon gräns. Det är därför Paulus till de första kristna kan skriva att vi har frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus eller ty han Jesus är vår fred. Så när vi säger här finns frid så pratar vi inte bara om en individuell känsla. Utan den friden som Jesus ger är ett helt liv där ord och handling stämmer överens. Den frid som Bibeln talar om har en fysisk dimension, en social och relationell och den har en andlig dimension. Friden är ett kännetecken för Guds rike och friden står i centrum för vårt För några år sedan, när jag var ny ungdomspastor så hade jag ett samtal med en, en äldre kollega han hade varit pastor och föreståndare ett antal år och vi började tala om hur det var att arbeta i församlingen. Han såg trött och sliten ut och så sa han någonting som har fastnat hos mig. Han sa så här, allt handlar om hur mycket du är beredd att offra för kyrkan. Allt handlar om hur mycket du är beredd att ge upp. Och det där gjorde ont i mig att höra. Och tyvärr tror jag att det är en ganska vanlig uppfattning, det vill säga att när det är att det är svårt, jobbigt och tungt att vara en sann kristen. Om man ska vara en sann kristen. Då har man framför sig självförnekelse, uppoffring och tjänande. Man ska ta sitt kors och man ska vara beredd att betala ett högt pris. Och det är klart att vi inte är liksom skyddade mot svåra tider, sjukdom och fattigdom. Men priset att inte följa Jesus måste väl ändå rimligtvis vara högre. Ta en bok som ordspråksboken. Den är ju en lovprisning över livet för den som är troende. Vems liv är det som är tungt och jobbigt? Det är en trolöses liv. Vi kan tala mycket om att efterföljelsen är, har ett pris. Men jag tror att vi behöver tala ännu mer om att priset är ännu högre. Att inte följa Jesus. Följ med mig till, till det bibelordet som jag vill att du ska ta med dig från den här predikan. Det är från Matteus 11, vers 28-30. till Det står så här. Kom till mig... Alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Jag tror att väldigt många läser det här som en svag förhoppning. Snarare än som en levd verklighet. Tänk om bördan verkligen är enkel. Om oket verkligen är skonsamt. Varför är det då så många gånger som vi upplever det Svårt och tungt Det finns en kristen kristentänkare Som heter Dallas Willard Han lever inte längre men han har sagt så här Att hemligheten Med det milda åket är Disciplin Och jag vet att det ordet kan kännas lite konstigt För dig och mig Vi kanske tänker på våran tro som någonting eh, Fritt och av nåd Och det är det Men han säger detta att hemligheten med det milda åket är disciplin. Igår klockan ett så sprang jag ett halvmaraton här i Sollentuna. Var det någon mer som sprang än jag? Det var bara jag. Jag har tränat en del löpning den här sommaren men jag har aldrig sprungit längre än 11 eller 12 kilometer. Hur tror ni första milen kändes igår? Lätt. Jag kände mig frisk, pigg i benen, balanserad i magen. Som att jag kunde springa hur långt som helst. Hur tror ni andra milen kändes? Genom vackra Edsviken. Kan jag säga att det kändes som att springa i dödskuggans dal. Jag sprang med två andra. Den andra killen hade gjort precis som jag. Han hade också bara spring, sprungit 11-12 kilometer. Han gick också i väggen vid 12 kilometer någonstans. Men den tredje, han hade sprungit två mil. Både en och två och tre gånger den här sommaren. Och han kom i mål på en riktigt bra tid. Ibland tror jag att det fungerar så här. Vi ser på Jesus, vi ser på de händelserna i hans liv. Där han står i händelsernas centrum. Och så tänker vi att vi ska göra precis likadant. Och det känns svårt. Och nästan ouppnåligt. När jag var tonåring så hade jag en litet armband på min arm där det stod What would Jesus do? Som att jag i vilken given situation som helst skulle kunna agera precis som Jesus. Det var ju omöjligt. Det är ju som att du gillar höjdhopp. Eller vad säger jag? Stavhoppning. Och på din arm så har du ett armar där det står What would Arman Duplantis do? Mm. Tänk dig att du sitter och liksom tittar på, på Duplantis tävlingar. Du analyserar hur han gör. Sen går du ut och försöker göra precis som han gör när han står på arenan på tävlingen. Hur tror du det kommer gå? Inte så bra. Om du ska hoppa lika högt som du plantis så måste du imitera hela hans livsstil. Du måste gå in under samma ok. Du måste ju gå in och ha samma träningsprogram, samma kostupplägg, samma livsstil. Då har du möjlighet att hoppa lika högt som du plantis. Men det räcker inte med att bara titta på, på hans tävlingar. Jag tänker det är precis samma sak med Jesus. Vi, vi ser när han är i händelsernas centrum. Men vi är ovilliga att kopiera hans livsstil. Tänk om det är så att oket är lätt. Oket är skonsamt, bördan är lätt. Jag tror att det är precis så. Oavsett om du är pastor eller ingenjör eller sjuksyra eller vad du än jobbar med. Så tror jag på riktigt att bördan och oket för dig är lätt. Det kanske inte känns så idag, men jag tror på riktigt att det är är det och att det är det vi kan få uppleva. Jag tror inte att det bara är en vag förhoppning. Jag tror att det är en verklighet som du och jag kan få leva i tillsammans. Och det är det som du och jag ska få undersöka med den här hösten. Här finns frid. De första veckorna framåt här så ska vi titta närmare på fridens mästare. Hur lever Jesus? Hur kan du och jag imitera hans livsstil. Sen ska vi tala om hur man kan få frid med sitt förflutna. Vi har alla en del skuggsidor med oss, mindre skärmiga egenskaper. Vi har obearbetade känslor, en del mönster som känns som att de är o, liksom nedärvda och omöjliga att förändra. Hur kan vi på riktigt möta de där sidorna hur kan du och jag få frid med vårt förflutna och sen det sista vi ska titta på i det här temat det är de andliga disciplinerna eller de andliga praktikerna för det vanligaste vi pratar om i kyrkan det är bön och nästan alla tänker att jag ber för lite men det finns många andra andliga discipliner som kan vara mer kreativa kanske och som kan passa dig och så kan vara en hjälp på vägen. De här brunnarna behöver vi gräva upp om vi ska kunna imitera Jesu liv och leva som han gjorde. Och då tror jag att bördan är lätt. Åket är skonsamt. Vi ber. Herre, jag tackar dig för den här hösten som ligger framför oss, Herre. Jag tackar dig för våra liv, jag tackar dig för mitt eget liv och för att vi får stå i relation till dig. Led oss den här hösten, Herre, i en djupare gemenskap och relation med dig, Jesus. Led våra tankar, utmana oss, ge oss hopp och ge den frid som du har för oss, Herre. Jesus, hjälp oss härre att, att inte bara ta allt för givet härre utan att faktiskt bli seriösa med detta här. Att leva som du har gjort här. Enkelt och lätt Herre. Trots att du fick utstå stor prövning och svåra stunder här, så levde du i relation med din far. Herre. Jag tackar dig Jesus att vi får komma till dig här, precis där vi är här. Du vet den som kommer med ofrid i hjärtat här. Du vet den som känner frid just nu här. Tack att du känner våra tankar här. Jag tackar dig att du vill ge oss ett helt liv här, där ord och handling hänger ihop här. Du vill hela relationer här. Att du vill fördjupa vår relation med dig här. Jesu namn. Amen.